0: über Frauen und Aggression zu sprechen, kann missverständliche Erwartungen hervorrufen. Ich möchte deswegen klarstellen, dass ich Aggression nicht gleich Krieg und fehlende Aggression nicht gleich Frieden verstehe. Albert Einstein hat 1953 in einem Brief an die Jewish Peace Fellowship geschrieben, ich zitiere, Bloßes Lob des Friedens ist einfach, aber wirkungslos. Was wir brauchen, ist aktive Teilnahme am Kampf gegen den Krieg und alles, was zum Krieg führt." Zitat Ende. Frieden, auch Frieden zwischen den Geschlechtern, ist also ohne Kampf, ohne Klärung der Geschlechterrollen und der damit verbundenen Gewalt und Aggression nicht möglich. Zu diesem Kampf gehört nicht zuletzt die Untersuchung der individuellen und gesellschaftlichen psychologischen Einstellungen, die Kriege herbeiführen, helfen und Unrecht aufrechterhalten. Ich kann in der mir zur Verfügung stehenden Zeit nur in groben Umrissen auf die komplizierte Entstehung und Entwicklung von Aggressionen und ihre geschlechtsspezifische Problematik eingehen. Manchmal jedoch verhelfen, so glaube ich, wenigstens Beschränkungen auf einen Überblick der Erklärungsmöglichkeiten eher zu einer Orientierung als das allzu gedrängte, detaillierte Eingehen auf die Vielfalt der Probleme. Als Aggressionsproblem Nummer eins wird heute von vielen unseren Zeitgenossen die Gefahr eines Atomkrieges angesehen. Dennoch wird diese Gefahr oft nur intellektuell wahrgenommen eine ihr entsprechende Angst wird nicht empfunden. Es sei unsinnig, so lautet die Erklärung, sich mit einer Gefahr zu beschäftigen, der gegenüber man sowieso ohnmächtig ist. Die Teilnahme am Kampf gegen den Atomtod, das dauernde sich vor Augen führen der Schrecknisse, die uns erwarten, sei im Grunde Ausdruck eines Leidensbedürfnisses, eines Masochismus, der nur der eigenen Befriedigung diene. Man solle sich besser um die realitätsnahen sozialen Probleme der Gegenwart kümmern, als um das Entfernterliegende eines möglichen Atomkrieges. Das hört sich ganz vernünftig an, aber betrachtet man manche seiner Mitmenschen genauer, so entdeckt man, dass mit Hilfe der einen Sorge und Angst die andere offensichtlich verdrängt werden kann. Die Betonung, die Betonung der täglichen Sorgen, dient dann als Abwehr der Angst vor zukünftiger unvorstellbarer Zerstörung. Das Interesse an der Friedensbewegung wiederum kann dazu führen, die konkreten Ungerechtigkeiten und sozialen Probleme der Gegenwart aus den Augen zu verlieren. Dass das Bewusstsein der einen Gefahr mit dem Vergessen und Verdrängen der anderen verbunden sein kann, war in den letzten Jahren oft Thema von Diskussionen. In der Frauenbewegung setzte man sich damit auseinander, welchen Stellenwert das Thema Frieden für die Situation der Frau haben könnte. Nur wenige Frauen konnten sich vorstellen, Angehörige einer militärischen Streitmacht zu werden oder Aufrüstung zu fördern, aber Frauen gaben andererseits zu bedenken, ob sie mit der Zuweisung in die Kategorie Friedensfrauen nicht in die alte Rolle der Kompromissbereiten, vermittelnden, dienenden Frau zurückgedrängt werden sollten. Frieden kann eben auch der Friedhofsfrieden einer unkritischen, kampflosen Hinnahme von Gewohnheitsunrecht sein, wie es so lange den Frauen aufgezwungen wurde. Auf den männlichen Zynismus, der Frauen je nach Lust und Laune an den heimischen Hirt verweist, um sie dann bei Bedarf wieder als Arbeiterinnen an die Kriegsmaschine zu holen, fallen Frauen so leicht nicht mehr herein. Meine Hochachtung gehört unseren Müttern, bekannte unser Bundeskanzler in einem Interview in Bild der Frau, die ein Leben lang ihre Pflicht getan haben, ohne zu protestieren, die nie demonstrieren konnten, Gar nicht wissen, wie das geht. Zitat Ende. Äh, Protest scheint für Kohl etwas Schlechtes, Anrüchiges, ja fast Obszönes zu sein. Äh, psychologisch ist die Kriegsgefahr immer mit der Einteilung der Menschen in Gute und Böse, das heißt mit der Verschiebung eigener, abgewirrter, seelischer Anteile auf sogenannte Feinde verbunden. Ich, mein Volk, meine Verbündeten sind gut, die Kommunisten, die Russen, die Juden sind böse. Man erlebt die Situation folgerichtig so, die bösen anderen sind es, die uns bedrohen und nicht die Möglichkeit eines Atomkrieges. Ohne gegenseitige Projektionen und Schuldverschiebungen wären Kriege und Aufrüstungsmentalität kaum möglich. Dass sich ein solches Verhalten bei Männern mehr als bei Frauen beobachten lässt, Darauf komme ich später noch zurück. Vorerst möchte ich mich mit dem Thema der Studentenproteste Ende der 60er Jahre, der Wiederbelebung der Frauenbewegung und deren psychologische Hintergründe beschäftigen. Bei den Studentenprotesten handelt es sich um ein Generationenproblem. Es war zumindest in Deutschland vorwiegend eine Auseinandersetzung mit den Vätern und deren Vergangenheit, um die sich der Protest zentrierte. Diese Elterngeneration hatte sich nach dem Kriege zunehmend mit der Supermacht USA politisch identifiziert, sie idealisiert, sich zu ihren kriegerischen Aktionen mehr oder weniger unkritisch bekannt. Es waren deswegen nicht nur die Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit, es waren auch der Vietnamkrieg, die Zustände in Persien, der spätimperialistische Umgang mit der dritten Welt und vieles mehr, an dem sich die Proteste entzündeten. Mit der Entidealisierung der Amerikaner ging eine Entidealisierung der Eltern, vor allem das Vatersein hier, die sich schon vorher angebahnt hatte, aber erst in diesen Zusammenhängen deutlich zum Ausdruck kam. Erstmalig beschäftigten sich nicht nur Vereinzelte mit den Ereignissen im Dritten Reich und ihren Folgen, sondern ein großer Teil der Jugend. Die Vergangenheit der Eltern rückte in den Mittelpunkt ihres Interesses. Auch hier allerdings war eine Schuldverschiebung nicht zu übersehen. Unsere Generation ist unschuldig und zu kritischem Denken fähig. Eure Generation ist schuldig und unfähig, sich selber in Frage zu stellen. Diese Auseinandersetzung fand vorwiegend zwischen Vater und Sohn oder deren Stellvertretern statt. Sie war eine Auseinandersetzung zwischen Männern und zeigte wiederum die meines Erachtens besonders bei Männern zu beobachtende Neigung, den jeweils anderen für den Schuldigen zu erklären, Sündenböcke suchen zu müssen. Zur gleichen Zeit wurde die Frauenbewegung neu belebt. Das war erstaunlich, denn innerhalb der studentischen Zusammenhänge waren patriarchalische Verhältnisse Gang und gäbe. Frauen wurden dort nicht wesentlich anders behandelt als in der übrigen Gesellschaft auch. Blickt man auf die Geschichte der Frauenbewegung zurück, so ist bekannt, dass die Frauenbewegung während der Nazizeit aufhörte zu existieren. In der Nazi-Ideologie hatten die Frauen nur als Mütter, möglichst von Söhnen, eine Lebensberechtigung, es sei denn, sie wurden während des Krieges in den Rüstungsfabriken gebraucht. Dennoch waren es die Frauen, die während und nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges einen großen Teil der Verantwortung in der Heimat übernahmen, und wesentlich dazu beitrugen, dass so etwas wie ein Wiederaufbau stattfand. Frauen, die während der Abwesenheit ihrer Männer nun selber gelernt hatten, für ihre Kinder und auch für sich selber zu sorgen, waren in den ersten Jahren nach dem Kriege nicht bereit, sich den zurückkehrenden, entmutigten Männern unterzuordnen oder ihnen den Platz des bestimmenden, auch verwöhnten oder tyrannischen Familienoberhaupts zurückzugeben. Sie hatten in der Zwischenzeit meist erfolgreich gelernt, sich allein zu behaupten und wollten sich nicht mehr mit der Rolle der in der Familie aufgehenden Frau begnügen. Das änderte sich in den 50er Jahren. Die Männer erholten sich, die von Gleichen, nämlich Männern, geführte Wirtschaft begann wieder aufzuleben und zu blühen. Und was die Beziehung zwischen Mann und Frau betraf, so erstanden die Vorkriegsverhältnisse von Neuem. Die Frauen schienen sich langsam in die frühere, untergeordnete Rolle wieder einzufügen. Für viele war es offenbar nach langen, anstrengenden Jahren auch eine Erleichterung, sich in die Abhängigkeit zurückzubegeben. Eine Welle konservativer und regressiver Konsolidierung der Familien- und Geschlechterverhältnisse überschwemmte die Gesellschaft der 50er Jahre. Mit dem sogenannten Pillenknick trat nach den geburtsfreudigen Nachkriegsjahren mit Beginn der 60er Jahre langsam ein Geburtenrückgang ein. Die Mutterrolle verlor das Prestige, das sie noch in den konservativen 50er Jahren besessen hatte, in denen die Frau wie zu Freudzeiten ihren Wirt daraus bezog, Mutter, und zwar möglichst, wie ich schon sagte, Mutter von Söhnen zu sein. Eine Frau, die keine Kinder geboren hatte, galt noch in den 50er Jahren nicht als richtige Frau. Wie aber kann man sich die Wiederbelebung der Frauenbewegung erklären, die erst mit und nach der Studentenrevolte, also etwa, der, etwa Ende der 60er Jahre, einsetzte? Ihre Initiatoren waren Frauen, die meistens in den 40er Jahren geboren worden waren, also noch oft noch das Vorbild einer durchaus selbstständigen Mutter vor Augen gehabt hatten, die sich inner- und außerfamiliär durchsetzen musste und es auch konnte. Die Väter dagegen waren abwesend oder mehr oder weniger gebrochen aus dem Kriege zurückgekehrt. Diese Generation von Frauen, von denen viele Ende der 60er Jahre an der Studentenbewegung teilnahmen, hatten sie in den 50er Jahren wie ihre Mütter der Familienrestauration meist angepasst. Man kann aber annehmen, dass eine Sehnsucht nach der kraftvollen und bestimmenden Mutter der frühen Kindheitsjahre unbewusst bestehen blieb, und durch die fehlende Sicherheit in der Beziehung zum lange abwesenden Vater verstärkt wurde. Wenn diese Frauen später an der Frauenbewegung aktiv teilnahmen, geschah das aber wohl nicht nur in Identifikation mit der tüchtigen Mutter, sondern auch um innerlich unabhängiger zu werden, andere Frauen lieben, sich mit anderen Frauen solidarisch fühlen zu können. Denn die allzu große Abhängigkeit von der Mutter als Alleinerzieherin hatten auch Gefühle des Hasses ausgelöst, die wiederum Schuldgefühle und Depres depressive Verstimmungen zur Folge hatten. Ende der 60er Jahre identifizierten sich anfänglich viele von ihnen mit ihren männlichen Kommilitonen und übernahmen deren antiautoritäre Haltung, für die Gehorsam und Gleichschaltung nicht das oberste Gesetz des Verhaltens war. Gleichzeitig litten sie unter der doppelten Geschlechtermoral ihrer Genossen, die von ihnen wie je eh und je Unterordnung verlangten. Auch und gerade in der Studentenbewegung wurden sich die Frauen zunehmend der patriarchalischen Herrschaftsverhältnisse bewusst und erkannten deren sadomasochistische Grundlage, das heißt, die Lust der Männer am Unterdrücken und die Bereitwilligkeit der Frauen, sich unterdrücken zu lassen. Herrschaft kann nur aufrechterhalten werden, wenn sie sich auf verschleierte sadomasochistische Befriedigung aufbaut. Dann verbindet sich die Lust am Erteilen von Befehlen mit der Lust, die Befehlshaber zu befriedigen, Gehorsam, Ordnung, Unterwerfung zu genießen. Natürlich gibt es zwischenmenschliche Verhältnisse dieser Art, ähm, die unweigerlich auch heftige, untergründige Aggressionen hervorrufen, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Männern. Ohne eine solche Mentalität, ohne eine solche Gesellschaftsstruktur können Kriege nicht geführt werden. Man kann nur einem Herrn dienen, so heißt es, wenn man aber dieser Gehorsamkeitsideologie abschwört, wenn man lernt, kritisch zu denken, die verschiedenen Forderungen, ideale Wirkvorstellungen gegeneinander abzuwägen, ist zumindest eine Voraussetzung dafür gegeben, sich vom Zwang zur Unterwerfung zu befreien. Damit lässt auch der Drang nach, die unterdrückte Aggression wieder nach außen auf Sündenböcke projizieren und verschieben zu müssen. Nachdem die Studentenbewegung mehr oder weniger in sich zusammengefallen war, sich die Männer dieser Generation der herrschenden Gesellschaftsstruktur wieder angepasst hatten, konnte sich die Frauenbewegung trotz aller Probleme, die sich innerhalb und außerhalb von ihr abzeichnen, immer noch als gesellschaft, gesellschaftlich wichtiger Faktor erhalten. Das ist schon daraus zu ersehen, dass sich sogar in der CDU manche Politiker um ein gutes Verhältnis zur Frauenbewegung bemühen. Was diese unter Emanzipation der Frauen verstehen, kann in der Broschüre die sanfte Macht der Familie nachgelesen werden. <lacht> so rührend so rührend es dort anmutet, äh, über Heilung der irdischen Misere durch weltweite Mütterlichkeit zu sprechen, wie es Blüm tut, so empörend ist die Wirklichkeit und die Doppelmoral, mit der unsere christlichen Politiker offenbar gut zu leben wissen und die sie nicht daran hindern, ihre Klischees, wie es in dieser Broschüre heißt, ohne falsche Scham zu äußern. <lacht> Zur gleichen Zeit, in der wir mit solchen Phrasen konfrontiert sind, beharrt die CDU auf dem NATO-Doppelbeschluss und werden die Sozialleistungen drastisch eingeschränkt. Was hier mit heiler Familie an Welterlösungsfantasien verbunden ist, kann nicht nur als Zeichen von Naivität angesehen werden, sondern ist Ausdruck unverblümter Heuchelei. In, in Wahrheit sind es die Mächtigen, die die Welt beherrschen. Dazu gehört die Macht der Männer über die Frauen, die Macht der Eltern über ihre Kinder. Dementsprechend bestimmen die jeweils Herrschenden, was als Gewalt definiert wird. Um aber die Fronten zu verwirren, wird der Gewaltbegriff paradox verwendet. Wer gegen die Aufstellung von Raketen demonstriert, indem er beispielsweise den Verkehr blockiert, ist gewalttätig. Wer Raketen aufstellt und so den Tod unzähliger Menschen ermöglicht, ist gewaltfrei. Wenn es den Regierenden gerade passt, ist auch der Pazifismus Gewalt, der Schuld am Zweiten Weltkrieg und sogar an Auschwitz, Auschwitz hat, so Geißler. Dieser Familienminister spricht dann auch dort von Gewalt, wo es um den Paragrafen 218 geht. Wer die Macht hat, bestimmt also, was jeweilig unter Gewalt zu verstehen ist. Er bestimmt auch darüber, wer wann mütterlich und sanft zu sein hat, wer wann Kinder in die Welt zu setzen hat, welche Rollen die Frauen ohne Protest jeweilig zu übernehmen haben, wann sie an lebensvernichtenden Kriegen teilzunehmen haben, wann sie die sanfte Macht der Familie zu stabilisieren, sich dafür zu opfern und vieles ähnliche mehr. Vor kurzem wurde ich gefragt, warum so viele Frauen Angst vor der Macht haben. Ob das damit zusammenhinge, dass Frauen größere Angst vor dem Verlust der Zuwendung ihrer Mitmenschen hätten, als davor unterdrückt zu werden. In dieser Frage war die Antwort bereits enthalten. Wer als Frau Macht hat, muss mit Liebesverlust rechnen. Sie ist oft nicht nur dem Hass von Männern, sondern auch dem von Frauen, die sich machtlos fühlen, ausgesetzt. Ich denke, jeder von uns kennt den Zorn, den man als Frau im Beruf, in der Partnerschaft und als Mutter spürt, wenn äh, man für alles und jedes zuständig zu sein hat, ohne doch die Macht zu haben, etwas zu ändern oder sie aus Angst vor Ablehnung auch gar nicht haben will. Als Frauen neigen wir nach wie vor dazu, unsere untergründigen Aggressionen in masochistische Vorwurfs- und Opferhaltungen umzuwandeln und dadurch eine für uns wie für die anderen davon Betroffenen wenig erfreuliche passive Macht auszuüben. <lacht> Wer als Frau sich dazu entschließt, seine Fähigkeiten offen zu nutzen, selbstständig Entscheidungen zu fällen, für Verhaltensänderungen bei sich und anderen zu kämpfen, muss seine masochistische Unschulds- und Vorwurfshaltung aufgeben. Ich weiß, wie schwer das ist, aber ohne kritisches und selbstkritisches Aufbegehren, gerade der Frauen, kann und wird sich in dieser Gesellschaft nichts ändern. Das setzt auch voraus, dass Frauen lernen, Schuldgefühle besser zu ertragen. Wenn sie Veränderungen in der Beziehung der Geschlechter zueinander setzen wollen, wird das nie ohne Schmerzen vor sich gehen. Konflikte mit nahestehenden Menschen im Beruf, insbesondere mit dem Partner, werden unvermeidlich sein und müssen durchgearbeitet werden. Ein weiteres Problem im Umgang mit weiblicher Aggression kann unter der Überschrift Mütter und Macht zusammengefasst werden. Auch in der Frauenbewegung war viel von dem Hass auf die Mutter die Rede. Die Mutter behindere die Entwicklung der Tochter zur Selbstständigkeit. Die Tochter könne sich von der Mutter nicht lösen, weil diese ihr nicht erlaube, die frühkindliche Abhängigkeit von ihr aufzugeben, ohne unter Schuldgefühlen und Verlassenheitsängsten zu leiden. Die Mutter verbietet der Tochter die Verfügung über den eigenen Körper, über die Sexualität. Das Vermächtnis der Mütter ist die Kapitulation, meinte schon für das Chesler. Aufgrund solcher Vorstellungen wird die Mutter zur Hauptschuldigen für die Entfehlentwicklung ihrer Kinder gemacht. Die Emanzipation der Frau, so heißt es häufig, werde noch mehr durch die Mütter als durch die Männer behindert. Für manche ist jeder Hass, der Frauenhass der Männer wie der Männerhass der Frauen, letztlich nichts anderes als Hass auf die Mutter und deren Macht über das hilflose Kind. Dabei ist die Macht der Mutter nur eine fantasierte Macht, die ihr von dem hilflosen und abhängigen kleinen Kind zugeschoben wird. Die Beziehung der Tochter zu ihrer Mutter ist von Fantasien geprägt und hat nur partiell etwas mit dem realen Verhalten der Mutter zu tun. Es geht deswegen darum, die Mischung von objektiven Ereignissen und deren subjektiver psychischer Verarbeitung genauer verstehen zu können. Die faktisch meist erhebliche Machtlosigkeit der Mutter wird von der von ihr abhängigen Tochter nicht wahrgenommen oder nicht selten in ihr Gegenteil verkehrt. Denn die Wahrnehmung der Machtlosigkeit der Mutter, die für das heranwachsende Mädchen oft unübersehbar ist, erzeugt nicht weniger Wut als die Macht, die ihr vom kleinen Kind angedichtet wird. Indem die Psychoanalyse ihr Interesse zunehmend auf die Mutter-Kind-Beziehung zentrierte, trug sie zur Erhaltung der sich wahrscheinlich schon in Auflösung befindenden Kernfamilie bei, stellte aber damit keine Aufwertung der Rolle der Mutter versus der des Vaters her. Die Mutter wurde noch mehr, als es bisher schon der Fall war, mit der Erziehung des Kindes allein gelassen. Sie trug jetzt alle Schuld, wenn dessen Entwicklung ungünstig verlief. Ein guter Trick der Psychoanalytiker also, um quasi durch die Hintertür die schwindende Macht der Männer zu stabilisieren. Auf jeden Fall war nun die Berufstätigkeit der Frau mehr denn je mit Schuldgefühlen belastet oder sie wurde über so lange Zeit unterbrochen, dass die Frau als Konkurrentin für den Mann keine Rolle mehr spielen konnte. Um bestehende Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, werden natürlich immer und überall Tricks angewendet, auch in der Psychologie. Dazu gehört es, der Frau einzureden, sie sei die Mächtige in der Familie. Sie solle die, diese Macht sanft ausüben, nur damit könne sie die Verhältnisse in dieser Welt ändern. So eben auch Blüm. Also. Allzu leicht lassen sich Frauen von solchen Verdrehungen der Wirklichkeit beeinflussen und beteuern dann umso mehr, dass sie doch gar keine Macht wollten. Dementsprechend fällt es vielen Frauen zunehmend schwer, mit Macht umzugehen. Sie vermeiden es ängstlich, irgendwelche Positionen, die sie in Verbindung mit Macht oder Einfluss bringen können, zu übernehmen. Es ist anzunehmen, dass sie die psychoanalytischen Vorstellungen der Allmacht der Mutter, wie sie für das Erleben des Kleinkindes bestehen, als tatsächlich gegeben hinnehmen. Fantasien und Realität werden einander gleichgesetzt, sodass gesellschaftliche Wirklichkeit nicht mehr ungetrübt wahrgenommen werden kann. Das hat zur Folge, dass auch analytisch geschulte Frauen ihre Wünsche nach Selbstständigkeit unterdrücken und trotz besseren Wissens ihre Aggressionen in eine masochistische Opferhaltung verwandeln. Mit dem Slogan, den Sie alle kennen, die Mutter ist an allem schuld, wurden Frauen erneut mit Schuldgefühlen überhäuft und zurück in die Rolle der Dienenden und Abhängigen gedrängt. Wenn aber Macht und Durchsetzungsvermögen von Frauen darüber hinaus der Verteufelung der eigenen Geschlechtsgenossinnen ausgesetzt sind, wird eine Änderung der bestehenden Geschlechter- und Machtverhältnisse kaum herzustellen sein. Tatsache ist, dass auch in der Frauenbewegung eine Frau, die um Änderungen herbeizuführen, Einfluss zu gewinnen versucht, damit rechnen muss, abgelehnt zu werden. Sie identifiziere sich mit männlichen Verhaltensweisen und würde damit der Frauenbewegung keinerlei Dienste erweisen. Wenn sich dem noch eine falsche, oft von Neid diktierte Gleichheitsideologie hinzufügt, die es einer Frau nicht erlaubt, auf diesem oder jenem Gebiet fähiger zu sein als andere Frauen, wenn sie nicht als, wenn sie nicht als unsolidarisch etikettiert werden will, dann werden Frauen nun auch von ihresgleichen dazu gezwungen, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zu unterdrücken und ihre Aggressionen womöglich nur untereinander auszuleben. Unter solchen Bedingungen darf Neues nicht gedacht werden, können Verhaltensweisen sich nicht verändern, geht jegliche Kreativität verloren. Auch dagegen muss man sich zur Wehr setzen. Konfliktfrei miteinander leben zu wollen, ist ein Pseudoparadies, in dem man, wenn es erfüllbar wäre, wahrscheinlich vor Weile zugrunde gehen würde. Äh, alles zusammen, die neue Mütterlichkeit als Rettungsfantasie, die überharmonisierenden, konfliktevermeidenden Miteinanderwünsche mancher Frauen, zeigen, welche neuen Gefahren uns drohen, angesichts der Tatsache, dass vieles, was Frauen bis hier erreicht haben, durch die sogenannte Wende wieder rückgängig gemacht werden soll. Bald kann es wieder so weit sein, dass um den Paragraphen 218 gekämpft werden muss, wozu aber viele Frauen gar nicht mehr bereit sind. Dieser Rückzug mancher Frauen in eine romantische Nostalgie, in die Mystik, in religiöse Sekten oder auch in die Astrologie, könnte man psychoanalytisch gesehen auch darauf zurückführen, dass die heutige Generation junger Frauen sich in ihrer früher, ich weiß, ich weiß, mit der Astrologie, das ist so eine Sache, <lacht> Auch darauf zurückführen, dass die heutige Generation junger Frauen sich in ihrer frühen Kindheit nicht mit den Müttern der Kriegs- und Nachkriegsjahre, die gelernt hatten, selbstständig ihr Leben zu führen, identifiziert haben, sondern mit den Müttern der 50er Jahre, die sich in ihre frühere, unkämpferische und untergeordnete Rolle wieder einfügten und die regressive Konsolidierung der Familien- und Geschlechterverhältnisse durch ihr Verhalten unterstützten. Das wäre, das wäre eine von vielen Möglichkeiten, um die sich rückwärts bewegende Tendenz in der Frauenbewegung zu erklären. Im Zusammenhang weiterer psychoanalytischer Erkenntnisversuche möchte ich auf die Entwicklung des männlichen und weiblichen Über-Ichs und seiner Beziehung zu den sogenannten Triebschicksalen, in diesem Falle der Rolle der Aggression für die Gewissensbildung, zurückkommen. Nach Freud stellt das Über-Ich eine Verinnerlichung der väterlichen Autorität dar, die nur der Mann aufgrund seiner Kastrationsangst voll ausführt. Er hemmt damit seine tödlichen Aggressionen dem Vater gegenüber und wendet sie gegen das eigene Ich. Das heißt, er leidet unter Schuldgefühlen und dem unbewussten Bedürfnis, sich selber zu bestrafen. Um diesem Leidensdruck zu entgehen, sucht und findet er Sündenböcke, mit deren Hilfe er die eigenen, abgewehrten, angsterregenden Aggressionen wieder nach außen verschieben und projizieren kann. Da dem Mann mehr Aggressionen, kulturell zugestanden, ja geradezu abgefordert werden, er weitergehend als die Frau dazu erzogen wird, sie auszuleben, sie aber gleichzeitig aufgrund seiner Kastrationsangst heftiger unterdrücken, verinnerlichen und um, und um sich nicht selbst zu schädigen, wieder nach außen abführen muss, wird auch sein gesellschaftlich geformtes sogenanntes Gewissen wiederum zu der Aggressivität der Gesellschaft beitragen. Ein Circulus Viciosus, der schwer zu durchbrechen ist. <lacht> In seinem Essay »Das Unbehagen in der Kultur« beschreibt Freud vor allem die psychoanalytische Auffassung der männlichen Über-Ich-Entwicklung in ihrem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Tendenzen. Was die Frau mit ihrem Aggressionstrieb macht, bleibt weitgehend unerwähnt, denn das mit Kastration und Angst, Kastrationsangst und Aggression so eng verbundene Über-Ich des Mannes bildet sich, wie Sie am Anfang schon hörten, bei, so Freud bei Frauen nur unvollständig aus. Entsprechend ist sie allerdings auch weniger als der Mann der Neigung verfallen, Gefühle, die sie in sich selber verabscheut, auf andere projizieren zu müssen, um diese Opfer irrationaler Aggressionen dann ohne Schuldgefühle verfolgen zu können. Die beim Mädchen mehr aus Angst vor Liebesverlust, denn aus Kastrationsangst verinnerlichten Gebote der Eltern können zur Bildung eines über führen, das mehr auf die Erhaltung der Liebe nahestehender Menschen als auf Verbote und Gebote bezogen ist. Ihre Moral kann dann liebevoller und humaner sein als die rigide Affektisolierende der männlichen Welt. Aber aufgrund ihrer Objektbezogenheit und ihrer Bedürfnisse danach, geliebt zu werden, ist sie allzu leicht geneigt, sich mit männlichen Geboten, deren Wertvorstellungen und Verhaltensvorschriften, aber auch deren Vorurteilen zu identifizieren. Weil Frauen oft allzu abhängig von der Beziehung zu anderen Menschen sind und deswegen Aggressionen schlecht ertragen können, lassen sie sich leicht manipulieren, indem man ihnen Schuldgefühle macht. Eine solche Entwicklung hat natürlich auch immer etwas mit der frühen Beziehung zur Mutter zu tun. Die Psychoanalytikerin Melanie Klein sieht in der stärkeren Abhängigkeit der Frau von ihren mitmenschlichen Objekten die Folge einer besonders früh sich vollziehenden Über-Ich-Bildung. Das heißt, die Frau introjiziert ihre Aggressionen der enttäuschenden Mutter gegenüber schon in den ersten Lebensjahren. Diese verinnerlichten Aggressionen oder das böse Introjekt, wie es bei Melanie Klein heißt, lösen heftige Schuldgefühle und Verfolgungsängste aus. Um sich diesen Schuldgefühlen zu entziehen, braucht das Mädchen mehr als der Knabe äußere Objekte, die sich ihm lieben, zuwenden. Melanie Klein führt die geschlechtsspezifischen Unterschiede der über auf die körperlichen Gegebenheiten von Mann und Frau zurück. Der Knabe habe dem Mädchen gegenüber den Vorzug, sich mit Hilfe seines Geschlechts einem, einem sicht- und anfassbaren Organ, das der Realitätsprüfung unterzogen werden könne, von der Mutter unabhängig zu machen, sich als ein Wesen anderer Art, das etwas besitzt, was ihr fehlt, zu fühlen. Hier werden äh, trotz vieler interessanter Interpretationen, das ist eine sehr komplizierte und differenzierte Psychologie, ein Teil der Psychoanalyse von Melanie Klein, also trotz vieler interessanter Interpretationen, erzieherische und soziokulturelle sozio Einflüsse auf die Haltung der Eltern und deren Einwirkung auf die Entwicklung des Kindes ignoriert. Zweifellos ist es von Bedeutung, die frühkindlichen Faktoren zu kennen und zu verwirken, um die komplizierte über bei Frauen wie Männern besser zu verstehen. Wenn wir jedoch die Rolle der ökonomischen und gesellschaftlichen Unterschiede und ihre Wirkung auf die Erziehung übersehen, laufen wir Gefahr, die psychische Entwicklung eines Menschen, die Beziehung zu seinen Eltern, so zu sehen, als ob sie in einer Art geschlossenen Raum vor sich gehen würde. Wenn es auch Frauen dringend zu raten ist, kritischer mit ihren bewussten Schuldgefühlen umzugehen, um nicht auf die vielerlei Tricks der jeweilig Herrschenden hereinzufallen, so darf doch andererseits nicht übersehen werden, welche Rolle unbewusste Schuldgefühle im seelischen Leben eines jeden Menschen spielen, und welche nur mühsam aufzuhebende Abwehrmechanismen gegen die Bewusstmachung dieser Schuldgefühle und den ihr zugrunde liegenden Aggressionen aufgebaut werden. Ich möchte hier vielleicht ein Beispiel aus meiner Praxis darstellen, das ein wenig Licht auf die Kompliziertheit der Überentwicklung in der Gegenwart wirft. Es handelt sich um eine junge Frau, die wegen depressiver Verstimmungszustände und schwieriger immer wieder sich mehr oder weniger aussichtslos verwickelnde Objektbeziehungen zu mir kommt. Sie ist verheiratet, hat sich aber weitgehend von ihrem Ehemann gelöst. Die Beziehung zu ihm war zeitweilig sehr eng, löste dennoch in ihr das Gefühl der Leere aus, weil beide einander zu ähnlich waren und dadurch eigentlich nichts Neues mehr voneinander lernen und erwarten konnten. Sie nahm hier und da sexuelle Beziehungen zu anderen Männern auf, ohne sich aber tiefer auf sie einzulassen. Schließlich verliebte sie sich in einen Mann aus einer anderen Kultur, einen Palästinenser, ohne den sie nicht mehr glaubte, leben zu können. Er bedeutete ihr außerordentlich viel. Sie fühlte sich von ihm gerade durch seine Andersartigkeit besonders angeregt und meinte gleichzeitig, dass sie sich niemandem gegenüber in ihren Gefühlen bisher so aufgeschlossen hätte. Die Gefühlsregungen, die dieser Mann in ihr weckte, waren aber merkwürdig widersprüchlich. Sie fühlte sich völlig verstanden und doch in gleichem Maße völlig übergangen. Es war eine schwierige, sie in ihren Grundfesten erschütternde und zugleich nahe und liebevolle Beziehung. Als dieser Mann in seine Heimat zurückkehrte, wo eine Familie auf ihn wartete, war sie am Rande des Zusammenbruchs. Nie mehr, so meinte sie, würde sie sich gefühlsmäßig auf einen anderen Menschen wirklich einlassen können. Ihre Verzweiflung war überzeugend, ihre Schmerzen schienen nicht selten die Grenzen des Erträglichen zu erreichen. Ich hatte berechtigte Angst, dass sie sich etwas antun könnte. Sie war tüchtig, intelligent, lern- und lehrfähig und machte auf ihre Umgebung einen überaus kompetenten und eher kühlen Eindruck. Ihre Kindheit war wenig glücklich gewesen. Als sie etwa sechs Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden, der Vater entwirtete die Mutter als sexuell leichtfertige, wenig gebildete Frau. Die Mutter fürchtete den Vater, dessen intellektuelle Schärfe sie und ihre Tochter sehr verletzen konnte. Nachdem beide Eltern eine neue Ehe eingegangen, eingingen, war die Erwähnung des jeweils anderen mehr oder weniger verboten. Sie lebte bei ihrer Mutter, trug aber den Namen des Vaters, was ihr oft peinlich war. Die Mutter passte sich den neuen Verhältnissen offenbar übermäßig an, in denen die moralischen Orientierungen des Stiefvaters und seiner Umgebung bestimmend waren. Was die Entwicklung des Überichts betraf, so schienen die Verinnerlichungen der elterlichen Geh- und Verbote, wie auch die Beziehung zu den Eltern in der frühen Kindheit eine gewisse Stabilität erreicht zu haben. Die Mutter strömte in dieser Zeit offenbar mehr Wärme und Zuwendung aus, als später im Hause des neuen Ehemannes, wo sie sich dauernd entwirtet fühlte. Diese Patientin war wie ihre Mutter zu sehr darauf angewiesen, geliebt zu werden und passte sich deshalb den Anforderungen ihrer jeweiligen Umgebung mehr an, als ihr Gut tat. Sie fühlte sich oft überfordert und meinte, sie könne nur selten offen sein und eigene Bedürfnisse geltend machen. Neben der Anpassungswilligkeit der Mutter, deren Eingehen auf die Wirtvorstellungen der jeweiligen Umgebung, hatte sie auch vieles von der intellektuellen und moralischen Grausamkeit des väterlichen Überichs verinnerlicht. So wie sie sich von ihm in ihren geistigen Fähigkeiten nie anerkannt gefühlt hatte, so konnte sie weder die Mutter noch sich selbst eine einigermaßen stabile, liebevolle Achtung entgegenbringen. Bei aller Tüchtigkeit war sie unsicher und ängstlich. Sie war gleichzeitig hart und verletzend, vor allem sich selber gegenüber, und viel zu nachgiebig. Was ihr gesellschaftliches Überich betraf, so nahm sie teil an der Friedensbewegung. Ihre politischen Interessen waren von einem starken moralischen Impetus geprägt. Bei ihrem Freund hatte sie ganz offensichtlich einen Teil der verloren gegangenen Mutterbeziehung der frühen Kindheit gesucht. Die Wärme und Intensität seiner Gefühle ihr gegenüber sog sie auf wie eine Verdurstende aber auch seine von einer anderen Kultur geprägten Wirtvorstellungen, die auf ihre Weise, besonders was seine politische Haltung betraf, nicht minder hart, streng und unversöhnlich waren wie die des Vaters, machte sie sich zu eigen. Ihr über war gespalten. Soweit es von der Mutter geprägt war, schien es allzu nachgiebig, liebebedürftig, aber auch selbstentwirrend. Soweit es die Haltung des Vaters übernommen hatte, dagegen hart und verurteilend, aber, um es zu wiederholen, hauptsächlich gegen sich selbst gerichtet. Ihr späterer, von ihr so geliebter Freund, vereinigte die elterlichen Über-Ich-Instanzen, so wie sie es in ihrer frühen Kindheit erlebt haben mochte. Die Trennung von ihm war als Wiederholung des kindlichen Traumas deshalb besonders schmerzlich. Die tiefe Angst, die Liebe der Menschen, die einem am nächsten stehen, durch eigene Aggressionen und Entwirtungstendenzen zerstört zu haben, scheint oft kaum zu bewältigen zu sein. Besonders Frauen reagieren auf solche unbewussten Schuldgefühle depressiv und werden dadurch zunehmend abhängig von den Meinungen und der Zuwendung anderer, eine Abhängigkeit, die natürlich erneut untergründige Aggressionen schafft. Männer, die, auf, die aufgrund ihrer Kastrationsangst und nicht so sehr aus Angst vor Liebesverlust Ihre Aggressionen verdrängen, leiden weniger als Frauen an Depressionen und Schuldgefühlen. Sie wehren sich gegen die angsterregenden, verinnerlichten Aggressionen, indem sie sich, um es zu wiederholen, mit Hilfe von Projektionen Sünden schaffen, auf die sie ihre Aggressionen schuldfrei verschieben können. Die passive, anpassungs- und leidensbereite Frau wird durch die geschlechtsspezifische Erziehung begünstigt, die dem Mann Aggression, Selbstbehauptung, Gefühlsabwehr zugesteht. Der Frau aber nach wie vor die Rolle der sich anpassenden, gefühlvollen und dienenden zuweist. Obwohl Männer nicht selten auf die sogenannte Allmacht der Mutter, auf ihre Abhängigkeit von Frauen überhaupt, mit Hass reagieren, macht die Aufkündung der Mütterlichkeit rasend und erzeugt ohnmächtige Angst. Aber wie kann man mit einer solchen festgefahrenen psychischen und gesellschaftlichen Situation besser umgehen? Hier ist guter Rat teuer und gleichzeitig billig, denn gegen jahrhundertelange rigide Verhaltensmechanismen, so sehr sie sich in vieler Hinsicht geändert haben mögen, lässt sich eine grundlegende Änderung so leicht nicht herbeiführen. Wenn die Frauenbewegung oder doch zumindest Teile von ihr, ihre unbearbeiteten Aggressionen untereinander ausagieren, anstatt sie zu überdenken, besteht die Gefahr, dass sie ihre Chance, Einfluss auf die Struktur der bestehenden Gesellschaft zu nehmen, verspielt. Sie bestätigt dann psychoanalytische Erkenntnisse, dass Frauen häufiger dazu neigen, ihre aus der negativen Mutterbindung stammenden, stammenden Gefühle anderen Frauen gegenüber auszuleben als Männern, als Männern gegenüber. Natürlich ist es schwer für eine Frau, ein neues Selbstbild zu entwerfen und die Rollenzwänge, denen sie unterworfen ist, zu durchbrechen. Gefühlsbeziehungen zur Mutter ändern sich im Laufe des Lebens. Die Identifikation mit ihren Verhaltensweisen, ja sogar mit ihren Fantasien und Glücksvorstellungen haben die Tendenz, sich zu wiederholen für Frauen liegt die Gefahr nahe, sich als Teil des karrieregebundenen Mannes zu erleben und dadurch seine Gefühlsabwehr, seine Macht und Größenfantasien, die sich so oft mit Verfolgungsängsten Paaren zu zementieren. Dann bleibt auch sie an Rollenstereotype gefesselt, wie der der aufopfernden Ehefrau, die den falschen Ehrgeiz des Mannes wie auch seine, seine paranoide Rüstungsmentalität teilt. Je kritischer Frauen ihre sozialen Rollen und psychischen Reaktionen auf ihren Sinn und ihren Gehalt hinprüfen, umso eher werden falsche Ideale und falsche Identifikationen ins Wanken geraten. Nicht wenige Frauen probieren heute neue Konstellationen des Zusammenlebens aus oder missachten die Spielregeln der patriarchalischen Gesellschaftsstruktur. Dazu gehört nicht nur eine sensible Wahrnehmung für die Situation, in der viele Frauen zu leben haben, sondern auch Zorn und bewusst eingesetzte, angemessene Aggression. Danke Ihnen.